0: Du hörst gerade den Happy Baby Podcast Folge 57. Heute dreht sich alles um den errechneten Geburtstermin. Ja, ich weiß, wahrscheinlich bist Du genauso wie ich, hast Dir diesen Termin schon ganz dick und fett in Deinen Kalender eingetragen, aber was soll man sagen, für manche von uns verschreitet dieser Termin, ohne dass auch nur irgendetwas passiert. Heute geht es darum, Dir zu sagen, in fünf Gründen und Wegen, warum Du trotzdem entspannt bleiben kannst und wie Dir das vor allen Dingen gelingen kann. Viel Vergnügen! Willkommen bei Happy Baby, dem Podcast rund ums Glücklichsein und ums Mama-Sein. Ich bin Anna Rühl, Mama von zwei wundervollen kleinen Mädchen, absolute Kaffeeliebhaberin, und total interessiert an allem, was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Mit diesem Podcast möchte ich deinen Mama-Alltag einfach glücklicher gestalten. Ich teile mit dir meine ganz persönlichen Erfahrungen, was ich tagtäglich lerne und seit neuestem gibt es sogar hin und wieder ein inspirierendes Interview hier für dich. Also Mama, mach's dir gemütlich, lehn dich zurück oder schnapp dir deine Kopfhörer und geh rausspazieren. Hauptsache, du genießt diese kleine Auszeit nur für dich. So, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich freue mich mit dir über den ähm, Geburtstermin zu sprechen und gleich vorweg, ich bin sozusagen Expertin auf diesem Gebiet, denn beide meine Babys kamen nach dem errechneten Geburtstermin, meine große kam zehn Tage später und meine kleine sieben Tage später, jeweils ohne Einleitung, sondern ganz einfach, weil es für die Babys der richtige Zeitpunkt in diesem Moment war. So, das kurz vorweg zu meiner Qualifizierung für diese Folge. Nein, im Ernst, ich habe auch ähm, im Vorfeld hier nochmal ein bisschen recherchiert, um euch einfach mal ein paar Daten, Zahlen und Fakten mit auf den Weg zu geben. Und das ist auch der erste Grund, weshalb du dich überhaupt nicht stressen solltest, wenn dein Geburtstermin gerade jetzt verstrichen ist oder er rückt auch immer näher und ähm, es fühlt sich so an, als würde da gar nichts passieren. Relax. Der Entbindungstermin, der errechnete Geburtstermin ist nichts weiter als das. Er ist eine Berechnung und er sagt nichts darüber aus, wann genau dein Baby kommen wird. Ich denke, du hast das mittlerweile schon mitbekommen. Unsere Babys, unsere Körper haben ihren ganz eigenen individuellen Rhythmus und wenn alles soweit ist, dann geht es los. Berechnungen per Ultraschall oder Formel hin oder her, aber trotzdem. Für die ein oder andere Sache, und da komme ich gleich auch nochmal zu, ist dieser Termin ja trotzdem wichtig. Irgendwo müssen wir für Dinge wie beispielsweise arbeitsrechtliche Fragen einen Stichtag setzen. Und der Entbindungstermin hat insofern schon seine Berechtigung. Nichtsdestotrotz plädieren einige Hebammen ja dafür, eher von ähm, Entbindungszeiträumen zu sprechen. Dafür spricht auch die Wahrscheinlichkeit aber Let's dive into it. Wusstest du, dass der Entbindungstermin, so wie er berechnet wird von deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin, auf einen Gynäkologen zurückzuführen ist? Der gute Mann, und ich rufe hier jetzt gerade mal das auf, was ich mir hier gescreenshottet habe, ist der Gynäkologe Franz Nägele, hoffe ich mal richtig auszusprechen, der von 1778 bis 1851 gelebt hat. Ganz ganz, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was ich gerade benutzen musste, um es mal auf den Punkt zu bringen, geht diese Berechnung also so. Du nimmst den ersten Tag deiner letzten Regel, addierst sieben Tage, ziehst dann drei Monate ab und fügst wieder ein Jahr hinzu und kommst somit auf den errechneten Geburtstermin. So, jetzt merkst du aber schon, ha, da sind ja ein, zwei, zwei, Punkte mit dabei, beziehungsweise in dem Stichpunkt Berechnungsausgang, erster Tag, der letzte Regel, da liegt ja schon das eine Mal drin. Viele von uns wissen vielleicht gar nicht mehr, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal unsere Tage, bevor wir schwanger wurden und selbst wenn wir das wissen, wissen wir ja dennoch gar nicht, wann hat eigentlich die Befruchtung stattgefunden. Ähm, wir gehen hier bei diesen Berechnungsmethoden, wird ganz normal, oder was heißt ganz normal, wird von dem durchschnittlichen 28-Tage-Zyklus ausgegangen, aber wie viele von uns haben einen kürzeren, wie viele einen längeren Zyklus und wann in diesem Zyklus genau fand eigentlich die Befruchtung statt? Wir wissen es nicht. Insofern gibt diese Formel erstmal nur so einen Anhaltspunkt, und wenn du regelmäßig dich bei deinem Frauenarzt untersuchen lässt, wird dieser gerade zu Beginn der Schwangerschaft regelmäßig Ultraschalluntersuchungen vornehmen und sich vermehrt darauf verlassen, was seine Geräte ihm da für ähm, ja, Wochenzahlen ausspucken, in welcher Schwangerschaftswoche du dich befindest und so auch den Geburtstermin anpassen. Ich habe mich Ehrlicher, ehrlicherweise vor der Geburt meiner ersten Tochter, in meiner ersten Schwangerschaft immer gefragt, was misst er denn da die ganze Zeit so rum und wie kommt er jetzt darauf, den ähm, Geburtstermin weiter nach hinten zu korrigieren? Das sind doch alles nur ähm, grobe Schätzungen. Jedes Kind entwickelt sich doch anders. Mittlerweile habe ich aber gelernt, ja, gerade mit fortlaufender Schwangerschaft entwickelt sich tatsächlich jedes Baby anders und auch schon in, noch während es im Mutterleib heranwächst, haben wir einfach zartere Kinder, schwerere Kinder, größere, kleinere. Aber in diesen ersten Schwangerschaftswochen, man sagt sogar pauschal, einfach im ersten Trimester, entwickeln sich die Babys tatsächlich nahezu. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, aber überwiegend nach einem ganz bestimmten Schema, sodass von einer bestimmten Größe deines Embryos in Woche 5, 6 und so weiter einfach davon ausgegangen werden kann, ah, okay, laut Angaben meiner Patientin, die hier vor mir sitzt, die sagt, dann und dann wäre die letzte Regel gewesen. Und dem, was ich hier aber auf dem Ultraschallbild sehe, sind wir. Noch nicht so weit oder schon etwas weiter. Und so kann der Frauenarzt dann doch ganz gut abschätzen, wie sich das Baby entwickelt, in welcher oder von der Entwicklung darauf, darauf hinausgehen wann denn dann der errechnete Geburtstermin sein müsste, wann die Schwangerschaft vorbei ist. Eine Schwangerschaft dauert ja, wie wir alle wissen, rein rechnerisch gesehen, wenn man eben von dem ersten Tag der letzten Regelblutung ausgeht, ca. 40 Wochen, oder man geht halt ab dem Eisprung beziehungsweise der Befruchtung, dann sind wir bei 38 Wochen, ähm, round about 9 Monate, ja. Und wenn du jetzt davon ausgehst, okay, ich habe meinen Geburtstermin und alles danach ist nicht normal oder ist übertragen, das ist eben falsch. Und hier möchte ich dir einfach mal ein paar Zahlen mit auf den Weg geben. Vorab, wann kommt denn ein Baby nämlich termingerecht? Termingerecht heißt nicht, dass dein Baby am errechneten Geburtstermin zur Welt kommt, sondern wenn es nach der, innerhalb der, 37. Schwangerschaftswoche und der 42. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Also zum Beispiel äh, 36 plus 9 oder 41 plus. Wobei man ähm, hier sagen muss, ich habe ähm, mir notiert, abgeschlossene 37. Woche. Also ähm, wir sind dann ähm, in den drei Wochen vor dem Geburtstermin und zwei Wochen danach. Ähm, so. Das ist der ähm, Zeitraum, was termingerecht bedeutet, wann es also kein Frühchen mehr ist. Wenn dein Baby drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin kommt, ist es kein Frühchen mehr. Und wenn es zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin kommt, ist es auch nicht verspätet oder übertragen. Und auch hier muss man noch mal sagen, ähm, man spricht davon, dass innerhalb dieses Zeitraumes die Geburt losgehen muss. Wehen, Geburtsechte Wehen gehen los. Und wenn es dann vielleicht erst am 15. Tag auf die Welt kommt, wäre das auch noch in Anführungszeichen normal. Das einfach mal dazu. Und ähm, circa 10% aller Babys kommen leider zu früh. Sie kommen mehr als drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zu früh und sind dann auch einfach noch nicht vollständig, ich sag mal, ausgereift. Ähm, aufgrund der heutigen medizinischen Versorgung ist das meistens, gerade wenn es 35, 36 sehr nah an diesen ähm, Stichtagen ist, in der Regel kein Problem, was die gesundheitliche Entwicklung angeht. Manchmal brauchen sie noch etwas Unterstützung, ähm, aber es kommt doch sehr häufig zu Anpassungsschwierigkeiten. Und ähm, insofern ist es wirklich richtig, wenn man sagt, jeder Tag im Mutterleib zählt. Punkt. Da gibt es einfach ähm, erstmal nichts, also bis zu dem errechneten Termin beziehungsweise weiter. Das ist einfach Zeit, die dein Baby zum Reifen und Wachsen anscheinend noch braucht. Und ähm, von diesen allen Babys kommen also 10% leider zu früh. Und 20 Prozent kommen 10 Tage vor dem errechneten Geburtstermin, über 60 Prozent innerhalb der 10 Tage danach. Dann verbleibt noch ein kleinerer Prozentsatz, der sich eben noch ein bisschen länger Zeit lässt. Ähm, also, nur um dir mal die Fakten zu geben: es sind ganz Wenige Babys und da schwanken so die Angaben, je nachdem, wo man recherchiert, zwischen 5 und 10 Prozent, die tatsächlich am errechneten Geburtstermin kommen. Also macht dir da erstmal überhaupt keine Gedanken. It's all fine. Und warum brauchen wir ihn dann trotzdem? Wir persönlich als Mamas, als Austragende, als Gebärende brauchen ihn eigentlich in erster Linie nicht, da er uns nichts darüber sagt, wann wir tatsächlich in die Geburt starten. Er ist aber dann doch irgendwie schon mal wichtig, weil wir ja alle gerne irgendwann in Mutterschutz zum Beispiel gehen wollen. Und es ist für deinen Arbeitgeber einfach wichtig, dass er einen Stichtag hat und du dann eben weißt, wann geht es für dich in Mutterschutz, dass er weiß, wann bist du nicht mehr da. Das ist einfach ähm, so ein Punkt. Und ähm, Deswegen ist es auch völlig in Ordnung, ähm, damit zu arbeiten und anhand des errechneten Geburtstermines werden ja dann auch wichtige Untersuchungen in der Schwangerschaft festgelegt, sei es jetzt das ähm, Zweitsemester-Screening oder ähm, Zuckertests und so weiter, die eben dann in bestimmten Schwangerschaftswochen gemacht werden und insofern ist es schon ganz ähm, Hilfreich und in Ordnung, sich einfach auf einen errechneten Geburtstermin festzulegen, um gewisse Abläufe daran festzumachen. Aber wie gesagt, und man kann es nicht oft genug betonen, dass dein Baby früher oder heute geht's ja eher später, auch später kommt. Das ist völlig normal. Das ist sogar ähm, überwiegend der Fall, dass es eben ein bisschen länger dauert. So, das waren jetzt erstmal ganz, ganz viele ähm, Erklärungen dafür, warum das eben alles ganz in Ordnung ist. Und als zweiten Punkt möchte ich dir einfach auch nochmal mit auf den Weg geben, dass es völlig ähm, in Ordnung ist und du dir immer wieder vor Augen führen solltest, dass es einfach Gründe gibt, warum dein Baby auch drei, vier, fünf. Tage nach dem errechneten Geburtstermin sich noch nicht auf den Weg machen möchte. Ich muss zugeben, dass ich bei beiden Schwangerschaften natürlich auch mal den Punkt hatte, Oh, ich kann nicht mehr, komm doch jetzt endlich, was ist das? Aber dieser Punkt, der kam nicht unbedingt jedes Mal sobald der errechnete Termin überschritten war. Bei beiden Schwangerschaften hatte ich vorher vor diesem errechneten Termin, ein, zwei Wochen vorher, da war die Ungeduld irgendwie für mich am größten, weil ich so dachte, okay, der Termin, der Tag X, der rückt immer näher und jetzt muss es doch irgendwie bald passieren oder es kann doch jederzeit jetzt losgehen, aber es passierte nichts und ähm, Genauso wie mein Baby, mein Körper da einfach noch nicht bereit war. So war er es eben auch noch einige Tage nach dem errechneten Geburtstermin noch nicht. Und ähm, ich weiß, dass es in, ähm, im Internet gibt es sehr, sehr viele, nenne ich es mal, natürliche Wege, Tipps und Tricks, wie man eine Geburt einleiten kann, auf eine natürliche Art und Weise, nicht im medizinischen Sinne, auch nicht, ich sag mal, in Betreuung einer Hebamme, Stichwort Wehen, Cocktail und solche Dinge, sondern ganz, ganz einfache Dinge, wie beispielsweise, was liest man denn da? Scharfes Essen, ganz viel Bewegen, ähm, Sex mit dem Partner. Und das sind alles Dinge, die man machen kann, die man, ganz ehrlich, vielleicht automatisch eh macht oder vielleicht auch gar keine Lust darauf hat, je nachdem, wie du da so tickst. Aber... Ich persönlich, ich finde auch diese, nennen wir es mal, diese weichen Methoden. Alles, was du aktiv machst, um etwas anzuleiern, was vielleicht noch nicht so weit ist, ist meiner Meinung nach ein bisschen ein Eingreifen. Es kann ein ganz, ganz sanftes Eingreifen sein. Es kann ein ganz, ganz sanftes auf den Weg bringen sein. Und je näher du diesen 14 Tagen, rückst und ähm, bevor du vielleicht nach 10, 12 Tagen eine medizinische Einleitung in, in Frage ziehst, weil das eben in deinem Krankenhaus von betreuenden Ärzten empfohlen wird, denke ich, dass es durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, sich dann auch vorher mit Hebamme oder den Ärzten oder beiden in Verbindung zu setzen und erstmal zu schauen, was man auf natürliche Art und Weise machen kann. Aber gerade wenn wirklich erst wenige Tage verstrichen sind, würde ich es einfach so behandeln, als als wärst du noch vor dem termin weil es wirklich finde ich sehr sehr wichtig ist so lange wie möglich und wann immer nötig wann immer keine veranlassung dazu da ist und jetzt muss ich mich gerade mal entschuldigen weil hier das fenster auf ist und ihr vielleicht kinder am haus vorbeilaufen hört. Hm. Vielleicht hört ihr es aber auch nicht, das wäre gut. Ähm, also wann immer es nicht nötig ist, einfach auf jede Art des Eingriffs in den natürlichen Geburtsverlauf zu verzichten. Das ist einfach ein Ansatz, den ich persönlich unterstütze, den ich persönlich auch gefahren bin. Und ähm, ja, auch ich bin gelaufen nach dem errechneten Entbindungstermin. Ich bin aber auch davor gelaufen. Das ist einfach Teil meines nennen wir es mal aktiven Lifestyles, hatte jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich auf Biegen und Brechen wollte, dass die Geburt losgeht. Es ist auch völlig in Ordnung, dass du dir denkst, okay, ich bin jetzt zwei Tage drüber, ich mache hier wieder meinen Spaziergang, vielleicht passiert ja was. Völlig okay, aber ähm, wenn man so ein bisschen achtsam durch die Schwangerschaft geht und sich auch wirklich ähm, so ein bisschen in der Art und Weise auch auf die Geburt vorbereitet, in der Art und Weise, wie ich das auch unterstütze und wie ich das auch getan habe, dass du einfach siehst, dass Mama und Baby, dass ihr einfach eine Einheit seid, dass Geburt etwas Natürliches ist, was sich in der Regel ganz natürlich, wann immer die Zeit reif ist, eben auf den Weg machen wird, ereignen wird, zutragen wird, dann gibt es erstmal überhaupt keine Veranlassung, da in irgendeiner Art und Weise aktiv zu werden. Und ich weiß natürlich auch, dass es verlockend ist und dass man sich so denkt, aber es könnte doch und es ist jetzt bereit. Und ja, es mag bereit sein in dem Sinne von, es kann alleine atmen und so weiter. Aber vielleicht braucht es einfach noch diese entscheidenden 1, 2, 3, 5 Tage in deinem Mutterleib, um wirklich bereit zu sein. Das ist einfach eine Sache, die ich einfach total wichtig finde und bei allem, was man da so tut und in Betracht zieht, immer im Hinterkopf haben sollte. Und ein dritter Grund, weshalb du dir auch gar keine Gedanken machen solltest und relaxed sein kannst, ist, wenn du dich für eine Geburt im Krankenhaus entscheidest. Wenn du meinen Podcast hier hörst, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit groß, denn ich ähm, bin einfach persönlich Fan von natürlichen Geburten im Krankenhaus und ähm, habe darüber ja auch schon hier im Podcast gesprochen. Und wenn du dich dafür entscheidest, und so kenne ich es auch aus eigener Erfahrung, dann wirst du nach dem errechneten Entbindungstermin tatsächlich relativ eng betreut im Krankenhaus. Und wenn du das nicht möchtest, wenn dir das nicht lieb ist, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, mit den Ärzten dort in Kommunikation zu treten. Ähm, vielleicht ist dann aber auch die ähm, Geburt im Krankenhaus für dich nicht so das Richtige. Ich weiß allerdings auch nicht dazu fehlt mir die Expertise, wie es wäre, wenn du beispielsweise eine Hausgeburt planst und über dem Termin bist, ob nicht auch deine ähm, Hebamme oder wie auch immer da die Versorgung, die Kontrolle läuft, das weiß ich nicht. Aber wenn du, wie ich, vorhast, im Krankenhaus zu entbinden, und das sind ja hier, ähm, in unserem Raum tatsächlich auch noch die meisten, dann wirst du da circa alle zwei Tage kontrolliert. Es wird ein kurzes CTG geschrieben, um zu überprüfen, was ist ähm, da mit deinem Baby los. Es wird geschaut, ist die Fruchtwassermenge noch in Ordnung, solche Kleinigkeiten und ähm, zu Beginn bei der ersten Untersuchung, so läuft das zumindest in meinem Krankenhaus, wird auch mal geschaut, ähm, wie sieht es denn aus mit dem Muttermund, ist es schon weich, hat sich der Gebärmutterhals schon komplett ähm, weggemacht, ähm, ist irgendwas schon geöffnet. Solche Sachen werden kontrolliert und dann wird einfach ja einfach geschaut. Es wird natürlich nach deinem Wohlbefinden gefragt und insofern gibt es da aus meiner Erfahrung auch gar keine Veranlassung, in irgendeine Art von Unruhe zu verfallen, da du, wie bereits gesagt, erstens schon weißt, dass es völlig normal ist, dass du nicht in irgendeiner Art und Weise überträgst, sondern dass du dich in dem Zeitraum befindest, in dem Babys kommen. Alles ganz normal. Und trotz allem zusätzlich hast du eben noch die <lacht> ähm, die unterstützung beziehungsweise die kontrolle durch dich begleitende ärzte und hebammen die einfach schauen dass immer noch alles in ordnung ist und insofern besteht auch aus medizinischer sorge um dein baby oder um dich auch hier in der regel gar keine veranlassung irgendwie panisch zu verfallen äh, irgendwie in panik zu verfallen ähm, das war jetzt der Punkt Nummer drei. Ja, kommen wir doch aber mal so zu den anderen Dingen, die dazu führen können, dass man doch etwas unentspannt wird. Und oftmals, und sorry, wenn ich dir diesen Tipp jetzt zu spät gebe, denn du hörst vielleicht die Folge und hast gerade den Fehler in Anführungszeichen schon begangen, den auch ich jedes Mal getan habe. Du hast den Geburtstermin, sehr früh an ganz viele Menschen kommuniziert. Hey, ist ja auch irgendwie normal, man will seine Freude teilen und ich kenne aber auch Menschen, die haben es anders gemacht, die haben einfach gesagt, wann kommt Irgendwann im August. Ist ähm, schon ein bisschen ähm, smarter, wie ich finde und nimmt vielleicht den großen Fragesturm am Tag der Geburt, also am errechneten Geburtstermin oder da dieses kurz vorher, na, kommt denn schon was? Ist dein Baby noch drin? Ist es immer noch drin nach einer Woche? Ähm, ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, mich haben gerade in der ersten Schwangerschaft diese Nachfragen relativ genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, in der zweiten kamen sehr, sehr, sehr viel weniger. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Jetzt kann es natürlich auch daran liegen, dass ich in der zweiten Schwangerschaft zwar den Termin mitgeteilt habe, aber ganz, ganz anders daran gegangen bin. Ich habe mir ohnehin schon gedacht, naja, wenn mein erstes Baby länger drin ist, ist vielleicht auch das zweite eine Weile länger drin. Bin ohnehin nochmal ja mit einem ganz anderen Mindset, einer ganz anderen Einstellung auch in die Geburt gegangen und war da wirklich in einem ganz anderen State of Mind und konnte... Selbst wenn diese Fragen kamen, das ging wirklich in einem Ohr raus, rein, im anderen raus, ist so diese Redewendung. bin super schlecht in Redewendungen. Ähm, aber ähm, also da rein, da raus, ihr versteht, was ich meine. Ich habe mich da auch tatsächlich in den letzten Tagen in beiden Geburten oder vor beiden Geburten ein bisschen abgeschottet. Und da möchte ich noch nicht mal sagen, dass ich ganz... Bewusst gesagt habe, okay, jetzt ist Tag X, jetzt beantworte ich keine Fragen mehr, jetzt mache ich nicht mehr dies, jetzt gehe ich nicht mehr raus, jetzt mache ich nicht mehr das. Ich bin davon überzeugt, dass wir unterbewusst merken, dass sich die Geburt anbahnt und dass wir unterbewusst die Tage vorher automatisch mit allem so ein bisschen low machen, ein bisschen uns zurücknehmen. Und wenn du mich schon länger auf Instagram verfolgst, ich habe zum Beispiel vor der Geburt von Hannah noch regelmäßig Stories gemacht und gepostet und dann ohne weitere Ankündigung drei Tage vor ihrer Geburt war es dann auf einmal still. Und das war einfach so, dass ich dieses Bedürfnis hatte, mich ganz, einfach auf mich zu konzentrieren, ganz bei mir, bei Hannah, also meinem ungeborenen Baby zu sein und das ist, wenn du bereits ein Baby hast, dann kennst du vielleicht dieses Gefühl, das ist ein unbewusstes Zurückziehen, ein unbewusstes Runterschalten, was einem manchmal auch erst so im Nachhinein auffällt, ah, da habe ich mich ja so und so verhalten und dann macht das auch alles irgendwie Sinn und ähm, Insofern mein Tipp Nummer vier wäre, und wie gesagt, es tut mir leid, wenn du es schon getan hast, es ist vermutlich gar nicht mal verkehrt, diesen errechneten Geburtstermin nicht unbedingt so konkret nach außen zu kommunizieren, insbesondere wenn du denkst, dass dich das stressen könnte, dass dich Nachfragen am Stichtag vielleicht irgendwie unter Druck setzen oder wie auch immer. Da ist eine Möglichkeit, einfach irgendwie den, ähm, nur einen Geburtsmonat oder einen Geburtszeitraum irgendwie zu sagen, wenn du das möchtest, wobei auch hier die Menschen natürlich ab einem gewissen Punkt einfach nachfragen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ähm, als Tipp hier vielleicht einfach das, was du am meisten beeinflussen kannst, ist ja deine innere Einstellung und Du solltest dir einfach immer wieder vor Augen führen, dass auch wenn du und vielleicht auch andere Menschen den Geburtstermin kennt, wann es denn rechnerisch soweit sein sollte, heißt es eben nicht, dass es da passiert. Und dass du für dich selbst einfach immer wieder im Kopf hast, auch wenn es jetzt schon fünf, sechs Tage über dem ET ist, es ändert nichts daran, dass dein Baby dann kommen wird, wann es kommen wird und Geh auch nochmal gedanklich einfach in Punkt 1 hier zurück, warum es eben so sein kann, die Berechnungsmethoden und so weiter. Also führe dir das auch einfach immer wieder vor Augen und misse einfach, messe diesem errechneten Termin von Beginn an einfach nicht diese Bedeutung zu und gehe mit einer Erwartungshaltung hin, dass an diesem Tag X irgendetwas passieren muss. Kann sein, dass ähm, dein Baby 14 Tage später erst kommt und du bist am errechneten Geburtstermin einfach noch total im Modus, ähm, ich will was schaffen, Nestbautrieb nochmal auf äh, gefühlt 1000. Und hier kommen wir auch schon zu meinem letzten Weg, wie du mit dem über dem termin sein ganz gut umgehen kannst. Und das Wichtigste ist einfach, auf die innere Leitung, Weisheit deines Körpers zu hören und auch zu vertrauen. Es kann zum Beispiel sein, dass du dir denkst, oh meine Güte, ich bin 41 plus 2 und verspüre auf einmal diesen unbändigen Drang, meine Küche auszumisten, die Küchenschränke durchzugehen oder sowas. Und das ist... Ähm, ich glaube, das ist einerseits ein, ein Ablenkungsmanöver. Es ist ein Beschäftigungsmanöver. Und ich sehe es einfach so, hey, go for it. Also, wenn natürlich, wenn du nicht ärztlich verordnete Bettruhe oder sowas hast, wir gehen ja hier immer davon aus, es geht dir gut. Natürlich wirst du vielleicht die eine oder andere ja, Beschwerde haben. Du bist nicht ganz so beweglich mehr, ist ja ganz klar. Aber es geht dir einfach gut. Du fühlst dich fit. Und warum solltest du dich zwingen, irgendwie dich auszuruhen. Meistens nehmen wir uns ja dann irgendwas vor oder du hast diesen Impuls, irgendetwas zu tun und es ist dann auch nochmal anstrengend. Und früher oder später, so kenne ich es zumindest, kommt diese Ruhephase, kommt ein Ruhebedürfnis, kommt ein Ruhebedürfnis. Also ich weiß es noch sehr, sehr lebhaft, dass vor der Geburt von Hannah war ja, allein durch unseren Umzug bedingt, eine sehr, sehr aktive Phase. Und ähm, ich weiß auch, dass mein Mann da noch eine Prüfung hatte, kurz vor dem errechneten Termin und wäre dann nicht da gewesen, hätte mich nicht begleiten können und so weiter. Und ich glaube, ha, so ein kleines bisschen hat das meine kleine Maus gewusst und hat sich bewusst einfach Zeit gelassen, bis hier alles soweit war, bis ich soweit war bis ich losgelassen habe. Ich glaube, diese innere Anspannung hat sich am Anfang, na, bitte komm noch nicht, Papa ist noch nicht da, ich glaube, dass Babys sowas fühlen. Wie auch immer, ich kann mich noch dann daran erinnern, dass umzugsbedingt ich ähm, in der Woche, bevor sie geboren wurde, in der ich über Termin war, sehr, sehr aktiv war, hier noch geräumt habe, da noch geräumt habe, und dann an diesem Tag, wo, an dem ich an dem Sonntag, bevor sie geboren wurde, an dem ich vormittags noch in der Klinik war, zu einem kleinen Check-up, hey, alles in Ordnung, CTG, Fruchtwasser und so weiter, kann jederzeit soweit sein, sie ist schon ganz tief im Becken und so weiter. Und dann dieser Tag, da hatte ich das Bedürfnis, gar nichts zu tun, war sehr, sehr in mich gekehrt, habe sehr viel nachgedacht, habe ja auch noch mal letzte Ängste, ähm, die aufkamen und quasi bewältigt werden konnten. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge hier aufgenommen. Also der fünfte und letzte Weg, wie du die Zeit einfach ganz gut verbringen kannst, ist meiner Meinung nach absolut auf deinen Körper zu hören und dem ganz bewusst nachzugehen und auch völlig stressfrei zu sein, im Sinne von ähm, weder das eine oder das andere zu pushen. Es bringt gar nichts zu sagen, okay, mein Baby könnte jetzt kommen, ich muss mich ausruhen, ich muss mich ausruhen, ich muss mich ausruhen. Ähm, du wirst vielleicht da, drehen, äh, da liegen, mit den Füßen überhaupt nicht stillhalten können, weil einfach ja noch so viel gemacht werden will von dir, was gar nicht gemacht werden muss, das wissen wir ja, aber hast diesen Impuls, gib ihm nach und genauso, wenn du das Bedürfnis hast, dich auszuruhen, Ruhe zu finden, ähm, vielleicht ein Schläfchen zu machen, das kennst du ja auch schon wahrscheinlich aus deiner Schwangerschaft, ähm, hat mir auch ein ganz anderes Schlafbedürfnis, Ruhebedürfnis generell, aber auch noch mal jetzt in diesen letzten Tagen vor der Geburt. Ähm, dem auch nachzugeben, ja und sei da nicht ähm, streng mit dir und sagt dir, aber ich muss mich doch regelmäßig bewegen und aber ich sollte doch und dann rutscht das Baby tiefer und so weiter und so weiter. Ähm, dein Körper, der macht das ähm, so oder so und er wird äh, rechtzeitig bestimmte Signale ausschicken und wenn dein Körper dir signalisiert, bitte ruh dich aus, leg dich hin, dann ähm, dann reist du auf deine täglichen Spaziergang und machst eben genau das, was sich für dich richtig anfühlt. Und das ist wirklich, ähm, das ist auch sonst Key Element für ein Happy, Healthy Life, wie ich finde, aber in diesen besonderen Tagen kurz vor der Geburt. Und das ist vielleicht auch nochmal, um hier jetzt mal zum Abschluss zu kommen, der Bonus-Tipp oder Gedanke Nummer 1, der eigentlich, so richtig erst zum Tragen kommt, wenn der errechnete Termin überschritten wird, jetzt ist es bald geschafft. So oder so, und damit meine ich, ob sich dein Baby dann tatsächlich noch natürlich und ohne Aus Einwirkungen von außen auf den Weg macht, Klammer auf, was es in den allermeisten Fällen tun wird. Oder ob vielleicht doch mit einer milden Einleitungsmethode ähm, nachgeholfen wird oder dann auch medizinisch, wie auch immer die Geburt dann vonstatten geht und wann, sobald der errechnete Termin verstrichen ist, weißt du einfach, so circa in 14 Tagen ist es aber soweit. Und das ist auch dieser Gedanke, der ist so anders als ähm, in den Wochen, zum Beispiel ein, zwei Wochen vor dem errechneten Termin. Da sagt man sich so, hm, ja, es könnte jederzeit soweit sein, es kann aber auch noch sehr lange dauern. Und nach dem errechneten Termin hat mich immer so getragen, egal ob es jetzt noch fünf oder zehn Tage sind, ich weiß, das Warten dauert nicht mehr lange und spätestens dann wird mein Baby kommen. Und wenn dein errechneter Geburtstermin der 5. Juli ist, dann weißt du einfach im Juli, werde ich mein Baby in den Händen halten. Und das ist ganz ehrlich auch nochmal irgendwie ein sehr, sehr schöner Gedanke, der sich wirklich nochmal von dem unterscheidet, wie man sonst durch die Schwangerschaft geht und auch so, wenn man dann dieses Stadium erreicht, mein Baby wäre jetzt, wenn es geboren wird, kein Frühchen mehr. Und das ist ja alles ähm, super toll und schön, trotzdem wünscht man sich da auch noch, bleibe doch ein bisschen drin, jeder Tag zählt. Und nach dem errechneten Termin ist es wirklich einfach dieses hey, wir sind super bereit und es wird jetzt jederzeit soweit sein. Nicht es kann, es darf, sondern es wird und es dauert nicht mehr lange und bald ist es geschafft. Ja, und mit diesen motivierenden Gedanken und Worten möchte ich mich gerne von dir verabschieden. Ich fasse nochmal kurz zusammen, warum du dir wirklich keine Gedanken machen sollst und wie du gut durch die letzten Tage vor der Geburt kommst, wenn dein errechneter Termin überschritten ist. Punkt Nummer 1, das alles sind Berechnungsmethoden und Dein Baby wird sich genau dann auf den Weg machen, wenn es soweit ist. Nämlich zweitens, es gibt immer den ein oder anderen Grund, warum eben der Termin verstrichen ist. Vertraue da ganz auf dich, auf deinen Körper. Es ist einfach noch nicht soweit. Es soll noch nicht soweit sein. Also lass dem Ganzen noch Ruhe. Drittens, es besteht aus medizinische, medizinischer Sicht überhaupt kein Grund, in Sorge zu verfallen. Es ist kein Übertragen. Auch ein Gebären nach dem errechneten Termin ist eine termingerechte Geburt und du wirst im Falle einer Krankenhausgeburt auch relativ engmaschig überwacht, genauso wie dein Baby und du bist in ständiger Kontrolle und Kommunikation mit den Ärztinnen und Hebammen. Und es besteht insofern keinerlei Gefahr in der Regel bei einer gesunden Schwangerschaft und so weiter. Ähm, ein Tipp, den ich dir mit auf den Weg gegeben habe, war an vierter Stelle, wie du das Ganze nach außen kommunizieren kannst. Wenn du die Podcast-Folge jetzt hörst und der Termin ist eh schon verstrichen und alle in deinem Freundes- und Bekanntenkreis kennen den errechneten Geburtstermin, hast du immer noch dich selbst und deine eigenen Gedanken, die du immer wieder darauf fokussieren kannst und auch solltest, dass dieser Termin für arbeitsrechtliche Punkte beispielsweise Belang hat, aber dass wir aus ja, wissenschaftlicher Sicht eigentlich gar nicht von Geburtsterminen, sondern von Geburtszeiträumen sprechen sollten und nimm dir da jegliche Art von Druck einfach raus. Fünftens, folge 100% deiner körperlichen ähm, Intuition und gönne dir genau die Ruhe, die du brauchst, aber folge auch komischen Aufräumen und ähm, sonstigen Aktionsimpulsen und vertraue einfach darauf, dass das im Nachhinein alles Sinn macht und du erkennen wirst, aha, das war jetzt nochmal so der letzte Strike, bevor es losgeht, beziehungsweise hier war also die Phase, in der ich mir ganz bewusst Ruhe gegönnt habe. Also meine Liebe, bleib tapfer, du machst es gerade super und ich wünsche dir eine sichere, friedliche, wundervolle Traumgeburt und lass es dir gut gehen. Das war's für heute. Ich danke dir von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin, be happy baby. Und wenn du noch ein bisschen mehr von mir möchtest, dann schau einfach bei Instagram vorbei. Du findest mich dort unter adn.rühl. Und ich nehme dich da in meinen Stories bisschen mit in meinen Mama-Alltag und du findest dort auch weitere Posts zu den Themen, die wir auch hier im Podcast besprechen.